0: Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, esse é o Epicentrismo em Debate número 144, e o tema que nós vamos debater hoje é a neo Amparadora, dentro da Amparologia, né? então eu vou comentar um pouco sobre o verbete, alguns aspectos que eu apresentei aqui, para que a gente comece os, o debate, né? quem quiser mandar perguntas pode mandar pelo chat do YouTube ou pelo site do Tertuliar, tem então, um campo específico para isso. É, na definição, né, então vamos dar uma lida na definição aqui. A NeoEquipex Amparadora é o grupo de consciexes amparadoras avançadas, especializadas em assistir, orientar e inspirar extrafisicamente, com intermissivistas lúcidas, predispostas à assunção de neotarefas evolutivas desafiadoras, no contexto maxiproexológico grupal. Então é uma nova equipe de amparadores de função. É, eventualmente essa equipe pode ser a primeira, né, para alguma consciência intermissivista, que está se integrando a um trabalho é, proexológico que envolva outras consciências ou uma maxiproexis grupal. Ou pode ser uma troca de trabalho, de tarefa, né, são algumas possibilidades e que requerem um outro tipo de abordagem, de approach, né, de equipe técnica para realização. Dentro da contextualização, eu coloquei uma definição é, de um verbete aqui do epicentrismo em debate também, que eu apresentei há algum tempo, está referenciado lá no final, na bibliografia, que é o amparo extrafísico de função. E esse amparo extrafísico de função é uma prática de assistência que as consciências amparadoras ajudam, né, atuam quando é possível, quando elas têm espaço para isso, né, é, vinculadas às atividades das consins ou da consim, pode ser um grupo ou mais de consciências, que estão comprometidas com as tarefas libertárias da proexis grupal. Então, amparo de função é um contexto do serviço, do trabalho. Nenhum amparador, no viés que a gente estuda dentro da conscienciologia, atua ou tenta ajudar uma consin, né, ou grupo de consins, é, se não for um processo grupal, mais libertário, tarístico, né. É, não existe necessidade, né, de ter amparador de função, se a função única da pessoa é sobreviver na vida humana e fazer o que é esperado, né, sobreviver, interagir, trabalhar, mas se não existe assistência envolvida, não se justifica a necessidade de existência de amparo de função. Então, amparo um de função é uma condição relacionada ao serviço, ao que a pessoa está fazendo. E tem amparo um de função em atividades múltiplas, até na tarefa da consolação, tarefa do esclarecimento, é, grupos menores, grupos maiores, grupos familiares, podem ter amparadores específicos. É, o gabarito dessa equipe que atua, né, a extensão... É, o conteúdo dos das inspirações que são passadas depende do teor do trabalho assistencial em andamento e também do fôlego é, resinológico que é uma coisa que a gente vai aprofundar aqui da consciência assistente né que está epicentrando no caso aqueles amparadores ou amparador específico é, ainda na contextualização eu coloquei um aspecto desses amparadores poderem atuar em de forma grupal, né, coletiva, ou de forma mais isolada, aparentemente. É muito difícil a gente falar de qualquer atuação extrafísica de uma forma isolada, em que a gente não considere a atuação de consciências extrafísicas mais sutis e mais avançadas. Então é muito difícil para nós, nessa dimensão intrafísica, caracterizar uma atuação de um amparador sozinho ou sozinha. A gente tem sempre equipes atuando, mesmo que sejam em níveis mais sutis. Mas pode-se perceber, às vezes, grupos de consciências né, chegando juntas, ou às vezes uma ou outra, que aparentemente está mais isolado no contexto. E aí tem um exemplo interessante, que até a, a ideia né, de colocar esse exemplo aqui, é de um capítulo da obra Projeções da Consciência, de autoria do professor Valdo Vieira, essa minha obra que é mais antiguinha, né, a capa, mas tem edições mais moderninhas, e tem um capítulo aqui que é sobre assistência ideal. Nesse capítulo, esse livro, para quem não conhece, é um clássico da ciência projeciologia e é uma série de relatos sobre experiências extracorpóreas ou experiências fora do corpo que o professor Valdo Vieira, que é propositor e idealizador dessas neociências, propôs, experimentou né, e escreveu de forma muito técnica, então o um diferencial muito importante dessa obra é que muito mais do que o relato do experimento projetivo, ele traz uma série de considerações e aspectos para o pesquisador refletir e ter as suas próprias experiências pessoais. A gente trabalha sempre, né, lembrando aqui, com o princípio da descrença. É preciso que a gente tenha as nossas próprias experiências para que a gente possa ampliar e aprofundar o desenvolvimento dessa neociência, a, projeciologia, a conscienciologia e a projeciologia, né, as duas, e outras também. Nessa assistência ideal, o professor Valdo fala de uma projeção da consciência fora é, na zona norte do Rio de Janeiro, em um bairro, e na hora que ele caminhava nesse bairro numa determinada noite, o ano era 1979, ele avistou uma conciex que aparentava ser médico, mais ou menos de meia idade, e se chamava Calmeni. E esse Calmeni, rotineiramente ele ficava ali à noite na rua e fazia uma prestação de serviço assistencial, ele energizava, ele ajudava as consiexes e às vezes consins projetadas que vinham até aquele ambiente. E numa interlocução mental lá com esse Calmeni, o professor Valdo que estava fora do corpo também, perguntou a ele né, como é que era o trabalho e tudo, e ele foi falando que aquilo era mais intenso, principalmente à noite, quando no período noturno, que trabalhava 24 horas, trabalhava direto ali, né? Mas à noite, essa noção de tempo é muito relativa né, numa dimensão extrafísica. À noite o processo era mais intenso, porque principalmente as consciências mais doentes se aproximavam mais das consins. Uma hipótese para isso é exatamente a descoincidência dos veículos de manifestação que acontece quando a gente está relaxado, dormindo. né? Isso favorecia a situação no caso de assédio extrafísico. Então ele atuava muito nessa condição. E o professor Valdo coloca aqui que a complexidade daquele trabalho, que aparentemente né, ele ficava ali numa rua atendendo as pessoas ao modo de um ambulatório né, ou algum hospital extrafísico. Só que era complexo, porque tinha muita gente que era encaminhado para lá, né, ia para lá, para aquele local, porque foi encaminhado ou por outros grupos né, de resgate, de assistência, às vezes eram consciências que iam projetadas, nem sempre com consciências. Mas iam mesmo meio na marra, assim. Tinha gente que era difícil de assistir. E às vezes a pessoa estava numa situação crítica. Então ele cita aqui né, grupos que trabalham, o Exército da Salvação, o Centro de CVV, né, Centro de Valorização da Vida, e outros próximos, que atuam nessa dimensão intrafísica, assistem às consins e consciências, em consequência, né, daquele holopensene, daquele trabalho. E às vezes era difícil conseguir assistir aquele pessoal, porque havia muita resistência, embora houvesse muita carência e muita necessidade daquela assistência. Né? E eu chamei atenção para isso nesse capítulo da contextualização, que é o continuismo, é exatamente a dificuldade dessas equipexes em manter esse trabalho por mais tempo, né? é principalmente numa atuação mais interativa com a dimensão intrafísica, Existe uma teoria na Conscienciologia, chamada Teoria das Dificuldades Recíprocas, que foi proposta inicialmente na obra 200 Teáticas da Conscienciologia, de autoria também do professor Waldo Vieira. Depois ela foi novamente abordada e aprofundada em dois, pelo menos dois textos né, publicados, estão acessíveis aí nos sites né, vinculados às ICs, que são o verbete do professor Oswaldo Vernet sobre... É, Dificuldades Recíprocas sobre a Teoria né, da Enciclopédia da Conscienciologia e um verbete da professora Marina Tomás aqui no Epicentrismo em Debate. Né? Ambos estão disponíveis para quem quiser pesquisar aí na internet. É, e essa teoria trata da dificuldade ingente que os amparadores experimentam para se comunicar com as consciências. Ou de uma outra maneira, assim como nós temos dificuldade em nos comunicar claramente com os amparadores, para as consciexes amparadoras também é muito difícil se comunicar conosco. E nesse processo a dificuldade maior é nossa, está claro? De abrir espaço mental, de ter uma pacificação íntima, um espaço pensênico individual que permita essa abordagem geralmente ideativa, que é essa mais avançada. Ela vai repercutir no nosso energossomo, a gente vai sentir as energias, vai sentir a sinalética parapsíquica, mas o que interessa mais ali é o conteúdo do fenômeno. São as ideias que estão sendo veiculadas. E nem sempre é fácil é, ter um espaço no, é, mental nos ambientes, microambientes das consins que tentam ser assistentes, né, para que ocorra essa interação de uma maneira mais... É, Profunda, talvez, seja a palavra. Né? É, e aí, para ajudar né, é, nesse contexto, estou pulando um item aqui da contextualização, tem a questão do acolhimento, né, uma postura que ajuda muito é quem está num trabalho assistencial em grupo, ter a, a, a condição de soltura, de abertismo pensênico, mental, uma despreconceituação para essa interação com os amparadores, e ao mesmo tempo, a palavra melhor que eu vejo, tem gente que não gosta, é a palavra cordato. Né? Ser cordato com a equipe extrafísica. Um temperamento mais belicista, um temperamento mais brigão, não, vai ter muita dificuldade de interagir com essa equipe extrafísica. Às vezes a pessoa associa o ato de ser cordato com a submissão. E não é isso. Né? A gente está trabalhando aqui dentro de um contexto de tares, de esclarecimento. Então é óbvio que todo mundo trabalha junto, a importan é importante a opinião, os pontos de vista de todas as pessoas. A gente está falando de um trabalho de esclarecimento junto aos amparadores. Mas existe um processo grupal que é muito importante, que é esse de saber trabalhar em equipe. E abrir mão, se for necessário, se é o mais é, coerente, né, o melhor, do ponto de vista evolutivo para o grupo, dos seus próprios pontos de vista, para acolher aquilo que a equipe extrafísica está apresentando. Também não é a condição de anulação da condição pessoal em prol dos amparadores. Isso é coisa da religião, isso já caiu em desuso, né? já está anacrônico no nosso comportamento. Não é essa a ideia também. Mas é preciso sim acolher e ser acolhido pra, por essa equipe para intensificar esse processo. É igual no um relacionamento a dois, afetivo. É a mesma coisa, vai funcionar bem quando as pessoas têm uma interação nesse nível. né? Só que com os amparadores eu acho que ainda é mais sério. É, um outro aspecto que eu saltei aqui do veteranismo, essa Neo amparadora, ela pode ser nova, como eu tinha dito logo no início, apenas para consciência assistente. Porque é, em alguns contextos a gente observa às vezes a tendência de quem está começando a fazer assistência é achar que o mundo nasceu naquele dia né, em que a pessoa decidiu começar a fazer assistência. Né? Então, tudo vai, a equipe chegou, agora o trabalho vai começar. né? Aí aquela expressão, não é sabe de nada, né, inocente. Porque normalmente, nesse trabalho todo em que a gente está integrando, já tem um trabalho e é muito bacana, pelo menos eu observo que isso amplia muito a conexão com a equipe extrafísica, quando a gente se coloca de fato no nosso real lugar. A gente tem muita, muita importância, né? a gente é uma mini peça naquele contexto, mas é uma mini peça. A gente não é a maxi peça no mini mecanismo, é o contrário. Né? Tem um verbete, para quem quiser estudar sobre esse tema e aprofundar, aqui no epicentrismo também, foi defendido no dia 9 de setembro desse ano, da professora Marina Tomás chamado autoconsciência da categoria da mini peça interassistencial. É bom estudar também, porque ele vai falar exatamente, aprofundar essas condições. Né? Então esse veteranismo da equipe extrafísica traz muita segurança é, e uma, um espaço de atuação, é um ambiente muito salvaguardado do ponto de vista da parassegurança também, para a atuação do assistente. É, o trabalho é sério, né, dessas equipexes. então a gente tem que correr, ou como se diria de forma coloquial em Minas Gerais, né, pular miudinho para a gente conseguir acompanhar o processo dessas consciexes e fazer o serviço a contento dentro de um trabalho grupal, né. Nisso aí, as abordagens traforistas, né, incentivando sempre o melhor de tudo e todos, incluindo né, os compassageiros no que for possível, ajuda muito nessa interação com os amparadores. Dentro da casuística, eu apresento aqui uma história bem recente, que é a motivadora principal de estar escrevendo esse verbete aqui, que foi a disponibilização né, a qual eu me propus... É, a partir de setembro do ano passado e mais especificamente fevereiro desse ano, para assumir algumas funções de voluntariado é, aqui dentro do campus CEAEC. Então a gente já teve vários verbetes, eu procurei colocar alguns aqui no epicentrismo, que marcaram, essa retomada das atividades presenciais aqui no CEEC e, particularmente, essa decisão de me disponibilizar para coordenar o CEEC em um mandato eletivo de três anos. Né? Então, a gente teve várias experiências que estão relatadas, algumas delas aqui na bibliografia, no extrapolacionismo parapsíquico em grupo, que é um verbete do professor Alexander Steiner, é, o Amparo Porto, do professor Hernani Brito, Amparagogia, do professor Pedro Fernandes, o próprio agente confluente de fronteiras, que eu fiz aqui também, eles vão apresentar algumas ideias, mas tem outros verbetes também que vão relatar esse processo. O fato é que com essa pandemia houve uma demanda de retomada presencial, o campo estava fechado, é, o Conselho de Epicons tomou a iniciativa, a partir de meados de 2021, a vir frequentar o campus em grupos pequenos, a gente estava em um período de pandemia, né, e a gente ainda está agora, está é, arrefecendo, né, esse processo deve ir e vir, pelo que tudo indica, e a gente fazia uns processos de energização de alguns ambientes aqui no campus durante todo o período do ano passado, até que em 2021, em setembro, a gente teve o primeiro epicentrismo em debate que foi a primeira atividade aberta ao público, que foi esse que está citado aqui, é, onde foi defendido esse verbete pelo professor Alexander Stein, né, do experimento de extrapolicionismo grupal. E aí, é, nesse processo, houve um amadurecimento de várias ideias, algumas recins né, foram levadas adiante, e a partir daí, em fevereiro desse ano, eu me disponibilizei para assumir a coordenação dessa instituição, do CAEC, junto com o próprio professor Alexander Stein, né, foi convidado para vir junto, ele é o vice-secretário-geral atualmente do CAEC. O que é importante disso tudo? O conteúdo dos fenômenos vivenciados a partir de então. Então eu separei aqui na casuística, depois se alguém quiser detalhar a gente comenta, mas eu separei seis grupos principais de atuações dessas equipes extrafísicas, novamente, em função do trabalho, né? para quem ainda não teve oportunidade de conhecer aqui em Foz do Iguaçu, o CIEC é um dos núcleos principais de sustentação, de fulcro, né? de atuação, de encontro da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Uma referência à instituição mais antiga instalada aqui, com campus, campus né, mais antigo. Então o trabalho aqui é muito complexo. Por isso que existem essas equipes especializadas e nós estamos procurando, não só eu, professor Alexander, mas toda a equipe gestora né, que entrou, se integrar a esse trabalho, né, nesse esforço para fazer o melhor para todos e retomando sim prioritariamente as atividades presenciais. Então eu separei em articulações ideativas, né, que são as inspirações que vêm, é o processo de escala, né, para quem conhece aí, trabalhou no IPC, acho que o professor Ivo, né, trabalhou com a gente muito tempo, é, na sede do IPC no Rio de Janeiro, existe uma função chamada escala de professores. Pessoalmente, essa é uma das funções que eu mais fiz e que eu mais gosto de fazer, junto com a elaboração de curso, né. E nessa escala a gente tem que ver o perfil do local, o perfil dos professores, todos os voluntários, quem tem disponibilidade para fazer uma composição de uma dupla didática que seja ideal para aquele contexto. Existe a escala dentro do contexto da OIC de consciência terapeutas. É um processo avançado aí dentro da conscienciologia, né? E nessa é, questão aqui do CAEC houve uma necessidade de articulação. É, principalmente das pessoas de convivência, de outras com menos convivência, mas de talentos ou de trafores, para que houvesse as pessoas adequadas ou mais aptas para cada contexto em função da retomada das atividades presenciais. E até agora, tem pouco tempo, mas a gente tem sido muito exitoso nisso. Tem muita gente trabalhando presencialmente aqui, em praticamente todas as coordenações diárias, a gente tem coordenador. Né? Então isso é muito positivo mas essa condição de valorização dos trafores das pessoas. Né? Uma outra condição é essa inspiração exatamente bem-humorada, traforista, para aprofundar os trabalhos aqui. Às vezes vem uma ideia específica que ajuda muito. A interassistencialidade, que eu chamei aqui no terceiro, são orientações técnicas para a escrita de temas de potencial caráter, caráter gesconológico, pessoal e grupal. Então, um acordo né, tácito que nós fizemos, professor Alexander e eu, é que a gente não deixaria de escrever, e a gente está escrevendo. Um puxa o outro, o outro puxa o um. E assim sucessivamente, para a gente terminar as coisas. Mas tem várias, e tem obras em andamento do próprio CAEC, né, das pessoas daqui que, que estão escrevendo. Então tem um incentivo omnipresente, né, de autorado, de escrever, e isso é muito inspirador, né. A intraconsciencialidade, aí já é mais específico para mim, né que são as orientações assim, o que, que eu preciso reciclar para melhorar o trabalho e para elevar o patamar, ou de outra maneira, que patamar evolutivo eu preciso manifestar, e aí volta o pular meu dinho, né, para conseguir bancar esse trabalho, levar em alto nível, são os processos autorrecinológicos. A receptividade, então em várias situações, acho que essa é a melhor parte, né, Vem aquela consiex, aquele banho de energia, o grupo de ConciEx, recebendo a nova equipe em alto nível e com um certo alívio por agora existirem consins frequentando o campus. Porque a demanda exatamente percebida pelo Conselho de Epicons no ano passado, em meados do ano passado, era uma demanda extrafísica muito grande de assistência, sem consins aqui no dia a dia para fazer esse serviço. Então agora existe um outro contexto, né? mesmo com a questão das idas e vindas da pandemia, a gente agora vai liberar, eu estou sem máscara porque a gente está aqui na condição de verbetógrafo, está todo mundo com afastamento aqui, mas a gente vai agora, seguindo outras instâncias da CCCI, colocar uma orientação, não uma obrigatoriedade, né? para uso de máscaras em ambientes fechados. Né? Então a gente sabe que vai e vem, mas fechar o campus totalmente a gente não vai fazer isso. Então isso é muito bacana para a equipe extrafísica. E tecnicidade são aquelas orientações técnicas precisas para determinadas assistências, que às vezes a gente nem tem a competência técnica para fazer. Só que vem assim, faz isso, ou olha aquilo. E aí em cima do lance, aquilo desacedia, ajuda, reorganiza, ou chama a pessoa tal. E a pessoa tal vem e assume aquela função. Então isso é muito bacana também, é fora de série. Para perceber tudo isso, aí tem né, numeração, é importante que a gente anote. Né? No meu caso, já mostrei aqui no um outro epicentrismo, ainda estou no mesmo caderno, quer dizer que eu estou anotando pouco, mas tem um caderninho, mas quem tiver o que for, mas a gente tem que registrar e consultar esses registros, porque isso tem um, um valor fora da casa. É muito importante a gente fazer isso para observar principalmente essa sofisticação da atuação dos amparadores. E um abertismo, uma total despreconceituação, porque cabe ao assistente trabalhar com equipexes, que às vezes são veteranas naquele trabalho, mas com as quais a gente está tendo primeiro contato. Então não é aquela afinidade, não é ser um amparador pessoal às vezes. Então é um outro patamar, a gente precisa estar tá, né, mais afeito, aprender a ficar afeito a isso e registrando é uma grande oportunidade ainda na enumeração eu coloquei alguns fenômenos para fenômenos e para percepções que podem surgir quem quiser perguntar mais depois a gente aprofunda e posturas pessoais do intermissivista que eu considero fundamentais para colaborar nessa integração com a equipes. a primeira é meio óbvia mas é bom falar é a questão da disponibilidade então é preciso uma disponibilidade de tempo e uma qualidade do tempo disponível. Só para deixar registrado, né, nem eu, nem o professor Alexander Stein, estamos aposentados, não dizendo, mas assim, tem trabalho, oito horas por dia os dois, tá certo? Então isso porque às vezes o pessoal fala assim, ah, para você é fácil, eu tenho uma visão de quem mora em Foz do Iguaçu, toda a comunidade já está com tudo certinho, aposentado, sem trabalhar, esta não é a nossa realidade, nem muito próxima, está claro? Então a gente está trabalhando também. No entanto, existe uma condição de disponibilidade no que é possível. E como tem muita carência, não estou falando só aqui, estou falando no momento de reurbex que a gente vive no planeta, né? de falta de gente para assistir, a disponibilidade que a gente der, se ela é constante, tipo o lá, já vale muito para a equipe extrafísica. Então, por exemplo, para escrever esse verbete, essa é a parte boa, que é o um bônus que às vezes o pessoal não conta, né? Foi um dia rapidinho de manhã, lógico que eu já tinha tudo anotado no meu caderninho, mas para escrever vai rápido, porque eles ajudam, porque você não tem muito tempo. Então tem que sair tudo rápido, não rápido mal feito, mas tem que ter um fluxo muito bacana disso. Então essa é a parte que a gente aproveita e vai aproveitando o fluxo desses amparadores para a gente render mais. Mas a disponibilidade é fundamental, principalmente para ouvir as pessoas e buscar atuar ou valorizar todas as demandas que são apresentadas. Né? Então isso para nós, por exemplo, hoje é um desafio não só para mim e para o Alexander, mas todos os coordenadores de área aqui. É, é muita coisa. Né? Então a gente... Tentar é, ouvir, encaminhar, orientar de uma maneira precisa, né, o que for possível. O segundo, eu fiz questão de colocar, é a priorização do contato interpessoal presencial, olho no olho. Para quem não sabe, já estou fazendo uma divulgação, a gente tem no campus CEAEC, uma livraria e uma cafeteria, que é a epígrafe, né, é a editora e tem café também. A gente está no processo de reforma do restaurante do SEAEC, que vai reabrir. Estou aproveitando já para né, ir atualizando todo mundo. Só que a gente tem que fazer uma reforma na edificação, que para quem não sabe, é a mais antiga do terreno do SEAEC. Então a gente tem naquele prédio, né, construções, determinadas situações, que são desde a década de 90. Então a gente tem que fazer uma reforminha que será feita a partir agora de janeiro, fevereiro, né, vai voltar. Mas, enquanto isso, a gente já tem o café funcionando. Então, a gente está priorizando fazer reunião, encontro, alguma coisa mais social, presencialmente. Reuniões de voluntariado presenciais, para tirar algumas pessoas da acomodação e para assistir outras pessoas que ficaram muito, é, talvez é, sem uma harmonia, sem um equilíbrio com esse negócio da pandemia, com receio. Então, a gente está tentando ajudar em tudo, para priorizar esse processo. Né? Então eu coloquei aqui, nada substitui a presencialidade no contato interconsciência para a realização efetiva de desassédios, esclarecimentos e assistência parapsíquica verponológica. Não tem igual e a técnica aqui é do nenhum a menos. A gente observou que às vezes tem gente que com esse processo digital se isolou mais ainda porque às vezes tinha uma dificuldade, uma limitação, alguma coisa assim. E como tudo é digital, às vezes a pessoa teve dificuldade até de manter o próprio voluntariado. Então qual que é a máxima assim? A gente vai deixar a condição digital de forma alguma, mas ela não é prioritária. Ela é feita, mas agora no nível que precisa. Agora aqui é um campus, e esse campus é presencial. Então a gente está valorizando muito isso, isso tem gerado um efeito fora de série, né? A gente tem uma equipe hoje, por exemplo, na área ambiental, o professor Fernando Siveri que coordena, que deve ter mais de 10 pessoas, voluntários, fora os funcionários. Todo mundo que quer trabalhar na área é o top aqui, é o ambiental, né? Para ter exatamente contato com a natureza. A saúde, nada disso é possível se nós, em termos civistas com não priorizarmos a saúde. Então eu pus alguns aspectos aqui que pessoalmente eu busco conciliar, a gente vai levando, né? Tentando levar direito, mas é a questão do soma, do relaxamento, do sono, da alimentação, atividade física, não dá para abrir bem de jeito nenhum, processo afetivo, intelectual e social. Tudo junto vai todo dia, tudo junto? Não. Mas tudo tem que ser dado atenção? Sim. Senão o próprio intermissivista fica doente. Então não dá. Então a gente tem que olhar essa questão da saúde com muito critério, muita atenção. A sem aprendência, que é o rechaço a essa postura do eu já sei, né, ou do já sei, que vai inibir, inibir o acoplamento com os amparadores, e ao, é, a ausculta, né, do que está sendo colocado ali como demanda interassistencial. Então, a gente está aprendendo. E a sociabilidade, a qualidade e a profundidade dos vínculos de amizade estabelecidos ao longo de lustros ou décadas de voluntariado conscienciológico. A equipe que nós temos hoje trabalhando em várias áreas aqui, já foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas um vínculo de amizade. E é devido a esses processos de amizade, não só nas áreas do SEAEC, mas dentro de cada setor também, que existe um voluntariado, esses vínculos... De amizade foram constituídos e são eles que é, vigoram agora, não é que só entra quem é amigo, não. Tem gente que é amigo há um ano, seis meses, está conhecendo agora. Mas é o holopensene de acolhimento e de valorização das relações sociais. Então isso gera um efeito potencializador da equipe dos amparadores que não tem igual. É muito sério. Né? Na questão da frase enfática, eu coloquei né, uma... uma é, vivência e eu acho que outras pessoas têm a mesma vivência, que o fato da gente se integrar a né, Neo Equipex avançada está sinalizando que algumas recins pessoais ou auto-recins deram certo. Porque se a gente está num trabalho assistencial e você tem uma troca de equipe de amparadores que é mais avançada, tem outro contexto, em alguma coisa você acertou. Então isso é bacana. Por outro lado, é o que eu já falei algumas vezes aqui, tem outros desafios do ponto de vista pessoais que são necessários para que a gente possa honrar esse trabalho né, que, que, ao qual você está sendo apresentado. E isso que é o bacana, que é o que motiva. Né? Nos questionamentos, eu coloquei três questionamentos. Você já se integrou ao trabalho de Neo Equipex Amparadora Maxiproexológica? Em caso afirmativo, refletiu sobre as autorescins validadoras de tal feito? Quais têm sido os efeitos práticos na sua vida multidimensional da convivência mais estreita com amparadores avançados? E aí, na referência, eu já tinha colocado alguns temas aqui. Acho que a gente pode abrir, se tiver perguntas, ou Regina, quem quiser perguntar aqui, é só levantar a mão.
1: É, eu tenho uma colocação aqui. Não, na verdade, é uma, é uma pergunta, é alguma coisa assim para você é, explorar. Você falou aqui na questão do veteranismo na página 1. É importante ressaltar que a neoequipex Amparadora pode ser nova apenas para consigna consciência assistente. Eu acho que isso aqui é importante frisar. Tá? Integrante recente de trabalho maxiproexológico específico. A neoequipe equipe de Amparadores Extrafísicos de Função pode constituir em determinados contextos Equipex Veterana naquele tipo particular de tarefa interassistencial. Eu queria que você aprofundasse dentro da questão da TENEPSE e dentro da questão da docência. E quando a pessoa ela vai começar a TENEPSE, ela vai se entrosar com um amparador extrafísico. Isso leva um tempo de entrosamento. Assim como na docência, eh, lembrando que o professor Valdo, naquele simpósio de educação conscienciológica, não lembro se isso era... Jornada de
0: Educação Conscienciológica, no Rio de primeiro no Hotel Marina, é de 2001, não. maio Dois... de 2001.
1: Que nós estávamos lá. tá? Uhum. Então, nesse simpósio, o professor comentou que o amparador da docência não é o mesmo amparador da TNEPS. É aquela personalidade que tem mais afinidade, que ela... a pessoa começa a exercer a docência. Vai aparecer para ela, o ampar... em tese, né? o, o, o amparador extrafísico, que era o professor de curso intermissivo com a qual ela tinha mais afinidade. Do ponto de vista dessa atual vida, são neoequipexes né, que a pessoa vai... É bom deixar claro que é da atual vida, né? porque de repente a pessoa já trabalhou com, com eles em vidas anteriores. Então, da atual vida, são neo -equipexes. Do ponto de vista do tenepsismo e da docência, tem alguma coisa que você gostaria de explorar? Alguma dica que poderia dar para o pessoal que está começando a trabalhar com o parapsiquismo nesses dois campos, tanto na tenepsis quanto na docência?
0: É, você quer que fale de forma separada ou geral assim? Acho que dá Pode. tudo integrado, né? Como, como você acha melhor? É, assim, ó, vou falar da minha vivência, Ivo. Eu acho que é, concordo totalmente com você. Tem um amparo técnico da docência que é da tarefa. E aí aqueles professores lá do curso permissivo, que for, vão se aproximar também, eu vejo assim, de acordo com a, primeiro, a possibilidade que o próprio professor dá para que essas pessoas se aproximem. Tem gente que o amparador chega perto, a pessoa assusta, acha que tem um assediador ali, vai embora. Né? Mas, é, então, é essa é a condição. Segunda, eu acho que tem um processo de afinidade também. Então eu me lembro, por exemplo, na primeira aula de treinamento que eu fiz, que foi em setembro de 94, né? É, os amparadores praticamente plasmaram ali, eu morava em Belo Horizonte ainda, viajei para o Rio para fazer a aula treino. E eles se plasmaram ali, eu não tinha nunca visto aquelas consciexes, nem sabia quem elas eram. E nesse processo docente, o que, que eu fui observando? Depois de anos para dar aula, eu já vou fazer, ano que vem não, em 2024, vou fazer 30 anos de docência conscienciológica. Então, depois de muito tempo, é que eu fui percebendo que tinha alguns amparadores, e aí eu acho que tinha a ver com a minha maturidade, mas passaram assim mais de 20 anos, 20 anos. eu estava aqui em Foz do Iguaçu uns 15 anos, eu acho, que eu fui percebendo assim, tinha alguns amparadores, aí sim, mais diferenciados, que puderam entrar em campo e com os quais eu tinha mais afinidade, ou eu que percebia aquele pessoal. Para quem está entrando na docência, o que, que eu fazia, e eu acho que ajuda. É, não perder tanto tempo, né, ficar lá 15 anos só sendo assistida, mas sem percebê-los pessoalmente, mas a, a, o trabalho entre físico também era, era muito intenso, e às vezes era difícil né, estudar, hoje com mais maturidade, no outro contexto de vida, a gente presta, meu, pelo menos, muito mais atenção nisso tudo. Naquela época a gente estava lá estruturando a conscienciologia, né? na década de 90 era muito intenso, e a gente trabalhava, percebia amparador, mas não tinha essa cultura de identificar a elencologia, tanto quanto a gente tem agora. né? Mas o que eu percebo? Anota tudo. A pessoa tem que anotar. Uma técnica que pessoalmente eu uso é assim. Se eu tenho uma sinalética muito agradável e é, evolutiva ou, ou uma ideia né, que vem junto com aquela sinalética que incentiva alguma reciclagem alguma mudança, eu anoto data, tudo direitinho. E esse negócio de anotar data é seríssimo, me ajuda pra caramba em outras coisas também. E eu tenho como premissa que se trata de algo amparado. Eu não fico esperando ter 349 mil vezes aquela sinalética aquela situação para, então, concluir que trata-se de um amparador. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muito professor, e às vezes tenepsista também, que usa, de uma certa forma, a meu ver, um pouquinho distorcida, aquela orientação que é correta, professor Valdo Vieira, falando o seguinte: você quer caracterizar uma sinalética? É preciso que você registre e tenha 100, 200 vezes, 300 aquela sinalética para você confirmar do que se trata. Eu concordo com isso. Só que o que é bom ou ruim, se é amparo ou assédio, isso a gente já sabe de cara, todo mundo já sabe na hora que você percebe ali se está te manipulando, se a sua lucidez está baixando ou se você está ficando mais atilado. Então essa básica, na hora em que a gente admite e assume aquela sinalética básica, é, sem medo, sem receio a gente ganha muito nesse amparo de função, porque os amparadores já sabem que naquele contexto que precisa exteriorizar a energia, falar alguma coisa, o que for, você vai junto e vai bancar é, existe um ambiente, como o professor Ivo bem colocou aqui, de construção, de confiança ou de interconfiança o que, que adianta se eu for, por exemplo uma professora de conscienciologia eu percebo que tem amparo tá tudo certo, eu tô ali no meio da aula, né, dando aula, fazendo alguma coisa, mas aí eu paro no meio do processo e falo assim, mas e se não for amparo? Ou então eu paro no meio e falo assim, é, não, mas isso eu não posso falar, a pessoa vai ficar chateada se eu falar isso. Na hora que eu faço isso, eu cortei na raiz qualquer possibilidade de interação. E esses amparadores, por serem no nível de cosmoética mais sofisticado, eles vão se afastar na hora. Óbvio, ninguém vai fazer forçação de barra, nem né, acompliciamento cosmoético. É aí. dúvida
1: deslocada, dúvida mortificante deslocada. Do professor
0: ou do tenepsista. Mesma coisa, tá lá no teneps, vem uma com o CX, ou com SIM projetado, ou situação, ou contexto, para você jogar energia e ajudar. se Na hora eu fico assim, mas se acontecer alguma coisa comigo aqui, se eu ficar doente, sei lá, não pode ter medo. Ah, a expressão que, para quem acompanhou as tertúlias aqui no dia a dia do professor Valdo é assim, é matar ou morrer. Aí tem gente que fala, que embelecista né, essa expressão. Mas tira isso, é, é exatamente, é tudo ou nada, você está ali do chão, não passa. Então exteriorize e vai. Por outro lado, esse enfrentamento por parte do jejuno é o que faz crescer. A gente estava comentando aqui nos bastidores, antes de começar o, o, o epicentrismo, sobre aquelas itinerâncias antigas, né, Ivo? E às vezes a gente ia para determinados locais e você exatamente não sabia porque não tinha muita grana, né? Não é que hoje tem. Mas hoje, pelo menos, a gente viaja de avião, fica em hotel, né? não fica mais na condição de ônibus, de casa de voluntário, tudo. E às vezes a gente não sabia onde ia ficar. Mas ia, né, Ivo? Vai. E vai. Ficar 40 dias lá em Giparaná, não sei, né? Eric aquelas cidades todas que a gente ia. Numa época, não, hoje elas têm infraestrutura, igual Foz do Iguaçu, hoje tem uma infra. Mas pega a fase do Iguaçu na década de 80, era um faroeste, literalmente. Então, essas condições elas dão para os amparadores um espaço de confiança. Não pode ir que ele vai, ou pode ir que ela vai. Isso não quer, não quer dizer a ausência de discernimento de quem está atuando. Quer dizer uma relação de confiança que você está é, estruturando. Assim como no um relacionamento, eu falei aqui antes, afetivo. Tem que ter um processo de interconfiança e de glasnost, de falar as coisas e colocar, para que se construa um processo mais sólido, na relação com o amparador, muito mais. Então, eu diria, para anotar tudo, para ficar confiante, no, ah, mas eu não sou perfeito, eu tenho essa dificuldade, aquela outra, tudo bem, você é o que temos para hoje. Então, confia, porque os amparadores vão te ajudar a ter inspiração do que você precisa melhorar. O que não dá é ficar ali sem fazer nada no muro, né?
1: Podemos perguntar aqui da internet ou podemos, tem alguma...
0: Podemos, podemos começar na internet. É uma Depois pergunta do
1: Gotardo Luiz Brandalise que mandou duas mensagens, na verdade. Ele já, tem, ele já deve ter ido o paper ontem e, e já fez as perguntas ontem mesmo. É, meus parabéns por um importante relato neste paper e, me, e pede para comentar o seguinte. Como você tem trabalhado as questões de contrafluxo, se é que existiram? Como com sims e com sexos que interferiram no seu plano intra-físico e no extra-físico? Tá. tem Mas um trecho medo, de que foi um pouquinho dele, meio Brandalize. confuso, Gotardo,
0: Gotardo tá. Luiz,
1: é de Jundiaí, São Paulo, Sim. Gotardo Luiz, Luiz Brandalismo.
0: Gotardo aí, cada um vai analisar, é minha sugestão, vou te falar do meu, né? cada um vai analisar o seu contexto pessoal, o que é que pega, o que é que não pega, né? onde que pega, onde não pega. Então assim, em termos de assédio geral, contra fluxo, eu não penso nisso. Se eu fosse pensar nisso, eu não estaria aqui agora <risos> assumindo. Não existe espaço para isso. O seu pensamento é no serviço, no trabalho. E você vai fazer aquele trabalho, tá certo? É, o que eu tenho é, recebido até de orientação, e eu tenho eu já sei disso. É óbvio que essas orientações que às vezes os amparadores passam, o é que já está aqui né, na sua frente há algum tempo, e você tem que observar. E eu tenho que ficar mais tranquila por dentro. Teste das suas relações extrafísicas na obra 700 Experimentos da Conscienciologia, se você quer estudar. Então, a minha tendência, pelo perfil, é fazer muita coisa ao mesmo tempo e rápido. Ou seja, para acontecer algum probleminha físico, não custa. O último que aconteceu durante a pandemia foi destroncar um pedacinho do dedo, né? Que a musculatura dos dedos são bem delicadas, né? Então, nem quebrei, só esse pedacinho. Mas esse pedacinho que soltou do dedo médio, quando eu fui calçar um sapato rapidamente, gerou uma cirurgia, teve que fazer uma anestesia geral para operar e emendar o musclinho aqui. Eu sou engenheira, tá? Por isso que a linguagem é essa. Depois teve que usar a tala, depois teve que fazer mais seis meses de fisioterapia por causa do pedacinho do dedinho para voltar. Depois disso, nunca mais. Então, por exemplo, dedo não é calçadeira, né? Aquela é calçadeira, essas coisas, tudo rápido. Se eu começo a ver que está acelerado, vai diminuindo tudo. Tem que sair para ir aos compromissos mais tempo ainda do que eu já saía, que não era muito brastemp, mas tinha que melhorar. Então, essas coisas de respirar e ir tranquilo, eu tenho lidado é, eu tenho observado mais. O que me ajuda muito nisso, atividade física. Então, eu faço, eu tenho 15 anos já, né? Mas agora que a gente está podendo frequentar a academia, eu voltei, né? Para a academia. Na pandemia eu dei uma paradinha. Então, eu vou de três a quatro vezes por semana para fazer musculação, aeróbico, tem esteira em casa. E aquele negócio de ficar concentrando, onde que tem que pôr o peso? Como é que tem que estar tá o corpo? Como que faz, né? Carrega lá, puxa o peso, o que for... É, isso aí ajuda muito na concentração e numa num via. Melhora tudo para mim, assim ajuda muito. Então isso tem me ajudado a ficar tranquila por dentro. Atividade física, a concentração, deixar o celular num outro cômodo quando eu estou fazendo uma outra atividade. No meu nível é assim, porque a tendência é querer resolver rápido, né? E isso não ajuda. Agora, não pensa muito no, no contra -fluxo, não. A gente tem que pensar, é para frente. Eu tenho um grande amigo da Conscienciologia, de mais de 30 anos, na época que eu coordenava o IPC, ele falou comigo uma coisa que eu nunca esqueci, que é bobinha assim, a, a fala, mas é muito boa. É assim, para trás, Ana, nem para dar impulso. Então, você só vai para frente. Nem pra, né? O trabalho é esse, não é que você não tem que olhar para trás, mas assim ficar pensando, se tem que encontrar fluxo, dá licença, vai para frente e né? vai trabalhar. Acho que a Regina quer falar.
1: Eu queria Sim. acrescentar só um detalhezinho aí. O, o fato de ter contrafluxo em si não é, um, é, não é uma coisa em si negativa. Faz
0: parte do serviço, Faz par, Não,
1: indica que o serviço está funcionando. Perfeito. Tá? Se está tendo algum contrafluxo, indica que o serviço está funcionando. O problema é a dramatização que a pessoa Perfeito. pode fazer em cima do contrafluxo ou o autoassédio que ela cria em cima do, do contrafluxo. Aí sim isso piora, tá? Mas o contrafluxo em si hum, é indicativo que o trabalho está indo.
0: Se ninguém tivesse contra-fluxo, ninguém também nem Se a gente você, aqui na é.
1: conscienciologia fosse reclamar de todos os contrafluxos que a gente já passou e alguns inusitadíssimos, cara, ninguém fazia nada. Então, a acho gente
0: estava lá no Muro das alimentações. Né? Quer falar? Bom
2: dia, Bom dia. pessoal. Tá, acho que está ok, não é, o som? Uhum. É, não, Ana Luísa, o que eu queria comentar, é, na verdade não é uma pergunta, é um complemento ao que você está falando, que eu vejo a questão da disponibilização muito relacionada com a autorresponsabilização, ou autorresponsabilidade, né? Que é dentro, mais ou menos, desse exemplo que você trouxe. A gente conhecer melhor como a gente funciona, né? quais são as nossas necessidades, enfim, o nosso jeito mesmo de atuar, o modus operandi, para que a gente fique conectado, ligado, e não permita, né? ou fique atento para não deixar... a é, não, não se assediar com alguma coisa Ou não se, não se deixar é... é Por exemplo No caso que a, que a Ana Luísa está trazendo Ela percebe que ela é rápida Nas, nas coisas Tende, né? a Tende a ser né? Então naturalmente no momento em que a pessoa Se vê é, atuando Da forma que é mais trafarista Dela Então ela aciona o, né, a, a lampadinha e toma mais cuidado. Então, assim, na verdade, o que eu queria dizer é que eu, eu vejo uma conexão muito próxima com a questão da a disponibilização e a autorresponsabilização para evitar qualquer qualquer trabalho extra, né? nesse sentido. E, e eu acho
0: que isso aí que você falou agora, eu fiquei lembrando, né? e esse negócio de ser cordata aos amparadores. Eu me lembro que no final de 2018, é, dezembro de 2018, eu fui ao AIC fazer consciência terapia, tava algumas questões para resolver. E uma das questões que apresentou, e foi uma é, prescrição né, dos consciência terapeutas, é eu ficar mais no ambiente de natureza, de planta, que eu sempre gostei, eu moro aqui, tudo né, aqui na Cognópolis, eu sempre apreciei muito. Mas assim, a necessidade de intensificar aquilo em função do processo meu, pessoal, de homeostasia, e com os amparadores. E a partir dali eu comecei a priorizar. E isso foi, assim, é, essa condição, cada um vê também no seu contexto, por exemplo, hoje aí eu estou trabalhando no campus, que é exatamente, a gente tem que estar tá nesse ambiente o tempo todo de natureza. Mas é, é ver junto com essa autorresponsabilização o seu jeito de funcionar e o que que te traz mais, esse, te traz mais pacificação, uma condição mais homeostática, mais equilibrada, porque às vezes o pessoal tem um pouquinho de preconceito também, tem gente que fala assim, ah, vai ficar é, na academia, ah, vai ficar na, mexendo com o jardim, né? E, e aquele tempo, aquela situação ali é uma recomposição do próprio é, assistente fundamental, né? Fiquei lembrando na hora que você estava falando.
2: É, nós estamos de olossoma, né? Sim, então todos os veículos é, precisam dessa é, atenção. Eu é. acho que é nesse sentido também que eu quero dizer de nós estarmos atentos a todos os os nossos veículos, os contextos, aquilo que nos tira mais do, por exemplo, a minha... Do sério, né? É, da minha parte, por exemplo, a parte de tecnologia, né? Computador dá problema. Então, isso, no primeiro momento, né? Me... E aí eu fico sempre, não, tá tudo certo, ok, vamos achar a solução. Acho então, a gente fica atento como a gente é. funciona, né? quais são as coisas que pegam, digamos assim, para que a gente se, se responsabilize e se organize para evitar esse tipo de situação, né?
1: Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui agora do Eduardo Dória. Eduardo Dora quer participar habitualmente aqui do Epicentrismo em Debate. Bom dia, professora Ana Luísa, toda a equipe do Epicentrismo em Debate. No item acolhimento da página 1, contextualização. Como ser bem acolhido pela NeoEquipex amparadora já veterana no trabalho interassistencial em andamento? Diminuindo a labilidade psíquica diante de novos companheiros extrafísicos com personalidades tão distintas muitas vezes. Tá? Acho que essa pergunta aqui dá um tratado, mas, <risos> é, né, aqui, né, mas vamos, vamos em frente. Tá? Quais as suas dicas para nos tornarmos mais dóceis nesses contatos? Acho que é esse que eu é x da questão. Quais as suas dicas para nos tornarmos mais do, dóceis nesses contatos com esta Neo-Equipex logo nos primeiros contatos? Professora, quer que eu repita aqui a pergunta? Ou não tem necessidade? Não,
0: acho que... Da... Bom dia, Eduardo. Acho que não. Acho que é, tem um aspecto, pensando né, no que você está falando aí, quando é, há muitos anos, muitos anos mesmo, assim, na década de... Comecinho dos anos 2000, eu comecei a trabalhar na equipe de campo do curso SCP-2, né? E eu trabalhei até 2012, direto, antes de integral, com eu comecei, de epicons, aí comecei a atuar como epicom, mas eu ia em muitos cursos, né? E teve um aspecto que eu aprendi lá com a professora Marina e em muitos cursos que ela era epicorresponsável, que era essa questão, acho que tem a ver com essa docilidade, né? Então tem uma analogia que a gente pode estabelecer nessa linha. É, é como se fosse assim, os amparadores precisam da sua energia, né? É como se fosse um, um perfume, né? Alguma coisa assim que está naquele ambiente cria uma atmosfera que favorece essa comunicação. É, o que que ajuda pelo, da parte do assistente, da consin nessa docilidade né, ou nessa integração? Primeiro, que foi o que eu pessoalmente é, trabalhei mais, né, e até hoje eu fico atenta a essa questão, é, é um comportamento mais defensivo de achar que já sabe. Então, principalmente quando a gente vai integrar alguma atividade nova, é muito comum, não estou falando que seja o caso de todo mundo, mas é muito comum a pessoa já querer, assim, por se defender ou por dar conta do recado, ou com uma reação emocional, a pressão daquele trabalho que está sendo feito, a pessoa já quer colocar, assim, não, isso aqui é desse jeito, aquilo é daquele outro, aquilo eu não sei o que, isso aqui é assim, não, né? Fala como não, não já é dessa maneira para poder se sentir intimamente mais seguro ou mais segura. Então, é, a gente tem uma postura de é, realmente perceber ou se disponibilizar para ajudar com o que você sabe, mas saber que a gente literalmente não sabe é, quase nada do que acontecendo. Sabe as coisas, sabe várias, mas a gente está vendo a ponta do iceberg de várias situações. Isso ajuda a tranquilizar, por incrível que pareça, né? É, por dentro intimamente você sabe que está aprendendo ali e outro outro aspecto é que você não está sozinho você tem uma equipe com a qual você pode contar então para lidar com essa condição aqui de você ser melhor acolhido é ter em mente o negócio da mini peça a gente está num trabalho que é em equipe como é em equipe eu preciso valorizar vou falar de uma maneira bem coloquial a inteligência alheia das consciências e das consciências. Se eu quero deixar, por exemplo, que não é meu interesse agora e não é desses coordenadores nenhum aqui agora, estou tranquila falando isso, se eu quero deixar um legado, por exemplo, se eu tenho mais o processo pessoal no sentido, legado aqui no sentido ruim, eu tenho que deixar a minha marca, é, como se fosse um político, né? Na minha gestão, do que for. Pra... Aí, danoso, o trabalho já foi para o saco, já não acabou ali. Então, é assim, ó. O que, que eu acho que ajuda muito nessa integração à equipe extrafísica? É valorizar as experiências de todos os componentes, ouvir né, e pegar o que as pessoas têm de melhor. É óbvio, com discernimento, para ver que se tem alguma situação ali muito discordante, antagônica é, ou patológica de pensionização de um componente dessa equipe, isso tem que ser pontuado. E isso tem que ser conversado abertamente. Olha, o padrão né, do serviço aqui é mais homeostático, é desse jeito. Se tem alguma dificuldade, vamos tentar calçar o que é possível. Se não há nenhum abertismo para isso, isso tem que ser pontuado. Ó, então, aqui, aqui é o limite de atuação. Eu não posso deixar o trabalho todo comprometer por causa de algum antagonismo. Com isso, eu estou querendo dizer que não é uma visão poliana... Né? ou de aceitação, do de, tô bem, tô todo mundo do jeito que está, e, e assim, eu tenho que aceitar tudo e acolher tudo, não é isso? Tem posicionamento né, cosmoético que a gente precisa fazer, falar, existe cosmoética destrutiva, né? às vezes tem que desarmar uma situação para que ela seja reconstruída de uma maneira mais é, saudável, mais positiva. Mas se a gente não valoriza... O fato da gente estar trabalhando em grupo valoriza as inteligências de que todo mundo pensa naquele grupo. Que o mundo não está começando agora que esse grupo, essa pessoa chegou àquele trabalho. Que já existe um histórico. E esse histórico é muito importante ser valorizado porque ele vai trazer toda a equipex junto. Então, por exemplo, é muito comum no contexto das ICs é, ter um determinado, sei lá, registro de alguma atividade, de alguma coisa... Aí entra uma nova equipe, quer reinventar a roda, quer fazer tudo de novo. Quando não quer, às vezes, até, é, não reconhece até o trabalho que esse pessoal fez. Eu não estou chorando as pitangas, não. Eu estou falando de uma forma geral, no um voluntariado, que a gente observa em vários contextos. Às vezes a pessoa nem se informa, é meio ingênua, ou ingênua e se informa assim, mas qual que é o histórico desse edifício? Como que o pertolharam foi construído? Como é que foi angariado fundo para isso? Como é que é a administração? Então, eu, eu tenho que começar a perguntar e para várias pessoas para eu construir a minha visão dali. Então, isso é uma postura mais aberta. Só isso já acolheu. Você não precisa fazer movimento nenhum. Se a gente, assim, não, o que, que eu vou fazer intimamente, precisamos parar de um parador, ele já vem. Se o seu objetivo é ajudar o serviço, o trabalho, as pessoas realizarem as suas proexes, pensar que elas têm proexes para serem realizadas, essa é a valorização né, da inteligência alheia, que elas são importantes ali também todas as pessoas, você já está, e se isso é presencial, desculpe o mau jeito, mas eu vou ficar batendo nessa tecla aí, né, que você tem que encontrar com as pessoas no que for possível, é, isso, só isso já integrou os amparadores, eles já te acolheram, você já está engolfado nesse pensei não tem que preocupar muito. Agora, essa labilidade, aí a gente tem que trabalhar com as questões pessoais. Eu tenho que fazer uma consciencioterapia, ou uma consciência terapia, ou uma consciência metria, preencher o conscienciograma, fazer, às vezes, um tratamento médico, psicológico, se for o caso, se eu tiver uma condição, às vezes, física, ou intraconsciencial, outra qualquer, que não seja somática apenas, mas que eu tenha que reciclar para eu não sofrer tanto com esses assédios. Aí a gente vai ter que trabalhar num nível... É, o amparador, por si, não desacedia a pessoa. né? Tem um esforço nosso para conseguir uma condição mais próxima da autodesperticidade. Junto com esses esforços, os amparadores vão ajudando no processo de acolhimento grupal. Não sei se eu fiquei claro, ou se eu... Foi claro,
1: sim. Eu só queria complementar muito rapidamente. Eu acho que aqui também é importante, do ponto de vista parapsíquico, falar da questão da passividade ativa. Tá? E, e outra coisa, a passividade ativa não pode ter a priorismose. Se o cara é homem, se o, para, o cara é ótimo, né? Se o parapsíquico é homem, se ele for machista, ele não vai conseguir entrar em contato com uma amparadora mulher que é mais caracteriza, mais gabaritada para ele do que ele para fazer determinadas atividades. Então eu penso que a questão da passividade ativa e da ausência de aprismose, ausência de preconceito, até para poder se manter entrar em contato com consiexes que tem um temperamento totalmente diferente do da consim parapsíquica, OK? Só para complementar rapidamente.
0: A gente teve uma complementário agora recente aqui no Ciaec sobre a interação da fitoectoplasmia com os amparadores, né? E eu ministrei essa complementário junto com o professor Roberto Almeida, Roberto Laemig e Daiane Rossa, e tinha umas consiexes totalmente diferentes, eu xamãs, do, do meu métier do dia a dia. Umas, uns bichos extrafísicos que trabalhavam na para-segurança do campo e tudo, uns ETs, muito diferente do que a gente, eu pelo menos, tem experiência pessoal. E esse pessoal integrado em alto nível na equipe. Então se não houvesse uma despreconceituação ali, ia pegar e falar assim, ah, tinha uns monstros, porque é diferente do padrão que a gente está acostumado. Né? Então esse é muito bacana que o Ivo colocou. Patrícia, quer falar? Ela quer...
3: É, Ana, muito bom você estar aqui assim, compartilhando com a gente essa experiência fresquíssima né? e permitir que a gente explore mais e aprenda mais com você. É, a minha pergunta vai muito seguindo mais o que o Eduardo Doria perguntou anteriormente. Eu queria que nesse segundo parágrafo da primeira página, Grupalidade, é, você explorasse mais para a gente no seguinte sentido se você evocasse o momento que você teve de inspiração para escrever ele, é, e assim, compartilhasse com a gente, porque eu entendo que essa vivência extrafísica que a gente tem, a gente inspira muito as nossas atuações intrafísicas, né? o que a gente mais aprende com o Equipex é isso, ver como a Equipex funciona e falar, agora eu vou fazer isso então intrafisicamente. E nesse sentido, assim, como é que foi essa vivência? Como você está enxergando essa estrutura extrafísica apoiando o seu trabalho intrafísico?
0: Eu vejo aqui hoje, na, bem assim, recente, né? Eu tenho uma equipe hoje de coordenadores com os quais eu já trabalhei. A maioria, é, maioria não, mas tem, acho que 75%, eu trabalhei com a maioria de, com esses 75%, o Alexander trabalhou também no IPC, e vários outros a gente já trabalhou aqui no CIAEC, porque eu também já fui voluntária aqui do Tertuliar, uns oito anos, e né, depois também no TEC Científico e tudo. Então, é, foram construídos vínculos de amizade que eu faço a mesma analogia com os amparadores. Então, quem está trabalhando, por exemplo, eu tenho isso como hipótese, tá? Tem amparadores, por exemplo, a Rose, eu não denominei os amparadores aqui, que eu achei por bem não colocar escrito, né? Mas tem amparadores que são antigos, que a gente já vê, que já atua há muito tempo, que o próprio professor Valdo fala, então eu tenho muita afinidade, por exemplo, com a Rose Gari. A gente já teve experiência nesse período, uma precisa, assim, que é com transmentor de coisa pessoal, que era só, tem que melhorar isso aqui. Só isso foi, aí eu já... É, só, nada foi dito, tudo foi compreendido. Tem experiência com paraconscienciólogo, que é o caso, por exemplo, do professor Marci Gonçalves, que atua, a gente já viu, e não só eu não, várias outras pessoas, mas eu também. Então, é, eu vejo que como hipótese, tem algumas dessas consiexes que às vezes eu convivia, tinha uma interação aqui, mas como eu não estava na função eu tenho uma afinidade, mas agora a gente está desenvolvendo uma afinidade maior porque o trabalho requer. Então com as consins também funciona mais ou menos assim, eu tenho pessoas com quem eles foram braço direito e esquerdo na época que eu coordenava o IPC. Então com essas pessoas, por exemplo, na, é, nada é dito, tudo é compreendido. Você olha ali, a pessoa já entendeu, já fez, esse aqui integra aquele outro e o tudo bem, e tem outras pessoas que a gente é, tem essa afinidade e está desenvolvendo ou aprofundando aqui agora. O que, que interessa disso tudo? Nesse Holo ou Mate não sei qual pensene agora, disso tudo, é uma integração para fazer o trabalho funcionar. Existe um esforço grande dessa equipe, o que é comum, né? Para o anti arrefecimento das verpões da conscienciologia. A gente sabe que com esse processo online, muita coisa foi barateada, então a gente tem um esforço, principalmente o técnico científico, para se preservar, mas não é só o técnico científico, em tudo, é um aspecto assim, fundamental da raiz da Conscienciologia, não é que a gente é dono da verdade, não é nada disso, mas a gente está tentando é, preservar aquelas ideias ou verpons no sentido de apresentá-las para a experimentação pessoal, né? do jeito que elas foram propostas, porque elas são muito novas, ainda nem houve tempo do ponto de vista da ciência, porque elas foram testadas, refutadas, né? a gente é muito recente. Né? Então, esse, esse mater pensene, é comum, ele cria uma afinidade entre as pessoas, e as consciências e as consciências, que é incomum porque está todo mundo querendo ajudar. Então, na hora em que eu falo uma coisa, numa reunião, por exemplo, a gente tem hoje em dia, reunião administrativa do CAEC, que acontecia quarta-feira de manhã, como todo mundo tem horário comercial de trabalho, maioria, a gente passou para sábado, depois do círculo. Então, nessas reuniões... As pessoas, um fala, o outro entende, esse aqui é rápido, assim, o processo. E essas pessoas não estavam trabalhando ontem juntas, algumas de uma época, de outra. Então, na hora que você vê aquela integração, o que que permeia tudo? Os amparadores do trabalho. Então, o que que eu acho? Se a intenção das consins é mais ou menos uníssona, no sentido de preservar, como é o caso, é, os trabalhos de alto nível, de um Centro de Autoestudos da Conscienciologia, de pesquisa nessa área, de experimentação, de vir aqui e ter a experiência, né, de estar aqui e, e trabalhar com, com a vivência da Recin, da, da autoexperimentação, de tudo isso, os amparadores entram, todo mundo está querendo, cada um no seu contexto vai vendo como trabalhar, então não tem muita dificuldade de interação. É, rapidinho, por exemplo, qualquer demanda que apareça, é óbvio que a gente não conseguiu dar conta nem da metade do que apareceu, tem dois meses só que essa gestão está aí. Só que assim, é, rápido, todo mundo já se mobiliza, já, rápido não no sentido trabalhado, mas se mobiliza, entende, resolve, daqui a pouco aparece um voluntário para aquela área, ou outro. então essa integração, ela é facilitada, se está bem claro qual que é o propósito, a primeira reunião que a gente fez administrativa foi colocar a filosofia da, de, dessa gestão, o que a gente quer, como fazer, e era algo que as pessoas também queriam. Né? Então, quando tem isso, eu acho que não, não tem muita dificuldade com esse negócio, se é um grupo de amparadores, se é outro, aí um vai confirmando o outro também, ah, na dinâmica apareceu tal com ah, eu vi o Moacir, aí o outro, ah, eu tive uma experiência com tal Rosgarden. E assim sucessivamente, né? Então, eu não sei, Paty, mas eu não vejo dificuldade assim de essa manifestação, ou caracterizar esse negócio, porque existe sim um processo grupal muito bacana. As pessoas têm consciência, vamos falar de uma outra maneira, da importância que o Cae tem para a recuperação de cons de vários intermissivistas que aqui frequentam. Então, ela, o esforço todo da equipe é para trazer o ambiente o mais próximo Dá para a procedência para a gente ter isso. Então, a pessoa que está trabalhando, tá trabalhando no ambiental, tem essa consciência. Quem está no técnico científico também. E aí, a gente está correndo né, para tentar ajudar. Não é que a gente está, vai vir muito desafio, tem muita questão para fazer, mas está muito positivo assim, é, é, a integração entre as pessoas. Né? Então, acho que é isso. Não sei o que mais que eu poderia, se você quiser
3: aprofundar. Não, foi excelente. E, assim, a gente ficou muito feliz de você e o Alexandre assumirem esse desafio. Porque a gente já é amigo <risos> há
0: muito tempo, né? você, né? Ganhamos a gente...
3: muito a Conscienciologia. É, não, com vai isso. ser bom.
0: Queria aproveitar. Vamos preparando mais gente depois para fazer e... uma transição, né? Daqui a Pode três ser. anos. Aqui. Pode ter.
4: Bom dia a todos, então. Parabéns, professora Ana, pelo paper. Como disse a nossa colega ali, é recente ainda, né? Toda essa experiência. Eu penso que viram outros, né? mais aprofundados também. Aqui no título você traz anel assim, equipex, né? na definição, né amparador, amparador é o grupo de consciex, amparadoras avançadas, especializadas em assistir, orientar e inspirar extra fisicamente com sims intermissivistas lúcidas. A minha pergunta, assim, eu fiquei um pouquinho assim, refletindo, todos os intermissivistas a princípios Aqueles que fazem parte do voluntariado, eles também fazem parte dessa neo-equipex amparadora?
0: Vamos falar como hipótese, tá, Tere? Eu vejo assim, você tem é, consiexes amparadoras em diversos trabalhos assistenciais, sejam da conscienciologia ou não, né, obviamente. Sim, sim. No caso da consia intermissivista, o que, que a gente vê como hipótese? Se a pessoa fez um curso intermissivo... Fez porque já tem alguma predisposição para fazer assistência. Se tem essa predisposição para fazer assistência, e é nesse caso aqui que a gente está citando especificamente, né, para fazer uma proexis grupal, com esse viés tarístico e tudo, todas as consins intermissivistas predispostas a trabalhar nesse processo, Vão acessar, se estiverem atentas ou tiverem olhos de ver, como eu coloquei aqui para frente, né? É, esses amparadores, se essa é a sua pergunta, é acessível. Agora, o que, que eu vejo? Cada amparador ou cada amparadora vai orientando de acordo com a necessidade do serviço. Se eu tenho, é, é, eu, eu analuizo em função do contexto de coordenar, é, é natural... Nesse processo, e eu sei disso porque aconteceu a mesma coisa quando era coordenadora do IPC. Que eu tenha, nesse momento, inspirações, ideias de múltiplas áreas, porque o trabalho é múltiplo e eu estou nessa função. Quando eu estava numa outra função, né, mas era também de coordenação lá do IPC, isso tudo existiu. E na hora em que eu passei, entreguei essa coordenação para o sucessor lá na, naquele contexto... É, aconteceu, sumiu, acabou aquela condição que era mais do trabalho e foi claro, foi nítido. Depois eu fui com o professor Alexander também coordenar a Interpares, que você também ajudava. A gente tinha também um amparo técnico muito mais de bastidor naquele trabalho da Interpares. Quando a gente saiu e a gente saiu para assumir o CEAEC terminou aquela condição. Aí eu fiquei um tempo trabalhando técnico científico do CEAEC Beleza, tinha um trabalho lá de assistência, eu percebia. Mas no dia que teve a Assembleia e teve assim, ó, agora vocês são os eleitos, lá pela votação, né, pelos voluntários e tudo, voltou num outro patamar. Então, isso não é, é, existe uma condição, não sei qual é a melhor forma de descrever mas tem um certo respeito dos amparadores às condições de organização dos grupos que a gente estabelece nessa dimensão extrafísica. Do ponto de vista extrafísico, isso não interessa muito. É quem está disponível para o trabalho, quem tem autoridade moral para fazer, nas equipexes, estou falando com a gente como consciex, né? Mas na condição intrafísica existe uma organização. E os amparadores respeitam muito essa organização que a gente faz. Então na hora em que a gente tem um critério, ó, a regra do jogo é essa, tem uma coordenação, tem isso aqui, tem assembleia, tem o que for. Ah, é assim que vocês vão trabalhar? Então a gente vai se adequar para trabalhar da melhor maneira. E aí a gente tenta cumprir aquilo que é o acordo para funcionar melhor, né? mas extrafisicamente é outro, outra história, mas aqui a gente precisa disso precisa ter nome lá no banco, que é a CNPJ, então eles vão fazendo do jeito que a gente precisa para se organizar melhor, não, todo mundo pode acessar, né?
4: Eu acho, eu penso assim, eu não gosto muito do termo hierarquia de ação, hierarquia, mas é hierarquia, mas, hierarquia mas existe, né? Esse processo a gente sabe, evolutiva, né? Não tem como não fugir, né? E
0: intrafísico, Tere. no é. meu caso, por exemplo, é intrafísico agora, não é evolutivo, eu estou uhum. nessa condição agora. Tá certo, daqui a pouco eu vou sair e eu tenho que enfrentar a escala evolutiva como qualquer um de nós aqui.
4: Okay. O
0: conscienciograma como qualquer um de nós. Isso não me traz nenhum nível a mais por eu estar nessa função. É uma hierarquia, sim, momento, intrafísica. Né? Uhum. Ela não é necessariamente evolutiva. Ah,
4: né? Entendeu? Ela não é
0: o, o meu patamar evolutivo, eu sei, pela minha avaliação do, do conscienciograma, pelo nível da Recin, eu tenho que fazer a minha avaliação, como você faz a sua, o IVO, a dele, e é te for o íntimo. Agora, tem uma hierarquia institucional intrafísica? Tem. Eu estou numa condição que eu coordeno um trabalho. Eu tenho que assumir esse trabalho como coordenadora. Se eu falar assim, não, é o grupo, o grupo faz, o grupo decide, só o grupo, por exemplo, estou chutando aqui, tá? Uma situação, é, supondo. E aí o grupo faz, o grupo, eu não me posiciono em nada... O temporador fala assim que, desculpa a expressão, que merreca de coordenador é essa que não funciona nada e não fala nada. Nós estamos esperando que você faça, Ana. Você tem que fazer alguma coisa, filha. Então eu tô brincando, né, Teri? Mas assim é muito diferente. É óbvio que o ideal é que a gente tenha numa condição hierárquica intrafísica uma correspondência de uma correspondência entre algum patamar evolutivo é coerente com aquela função. Assim, ó, eu tenho que ter um nível de desassédio, eu não posso ter habilidade para a habilidade psique Porque senão, numa função dessa, como que eu vou atuar? Então, é, é, uma coisa vai ajudando a outra, mas não necessariamente elas são correspondentes. Mas é uma hierarquia. para os amparadores também tem essa hierarquia. É,
4: exato. Não é isso? Isso. E aqui na página, para encerrar, na página 2... Dois... Na enumeração, o item 6, né? se pudesse ampliar, porque tem a ver com esse processo. De, de qual delas, Tere? Enumeração.
0: Ah, desculpa, desculpa. O atares. Isso. Ampliação favor, ideativa ampliar. súbita. É no número tá na enumeração ampliação ideativa súbita com foco tarístico esclarecedor sobre determinada condição. É xispa discernidora é um verbete da enciclopédia do professor de autoria do professor Valdo. E ele fala que é aquela ideia relampagueante, que surge assim, e ela é interassistencial, e ela ajuda. Então não é uma nem duas, são várias vezes em que às vezes a gente estava numa reunião, ou tinha alguma condição específica para resolver, e aí você pensa assim, como que vai resolver isso? Aí vem assim, fala com fulano, ou então, é, isso aqui tem que fazer aquilo, aí, sei lá, tomar uma, não vou ficar respondendo aqui, tem que fazer tal atitude. Aí você vai tomar aquela atitude ou vai pesquisar aquilo, é exatamente o que vai resolver toda a questão. Então, às vezes, os amparadores, esses que eu percebo, pelo menos, que são mais avançadinhos, eles falam pouco. Mas é aquele pouco que é aquele conteúdo cirúrgico para resolver aquela condição. E não tem muito tempo também, porque esse povo também trabalha muito. Não tem tempo para ficar assim, ô oh, Yana tudo bem, tô brincando, né? Oi, Ana, tudo bem? Eu sou o transmentor, eu sou seu orientador, tô chutando, né? Eu vim aqui agora para ajudar. Não tem muito isso. Você que se vire para identificar quem é aquela consciência. Chega ali e fala, ó, faz isso. E pronto, vai embora. Então, isso aqui é muito bacana, porque se a gente tem o hábito de anotar, é, aquilo é a ponta do iceberg, de um desassédio crítico, e às vezes é uma ideia, chama isso, ou chama aquilo, ou faz isso. Quando você começa, aí o grupo todo se mobiliza, as consciexes conseguem acessar lá quem elas precisam, as consins também, as consciexes, e aquele trabalho desenrola, né, Então, esse negócio, é, eu acho que a chave disso aqui é a gente também ter o hábito de estar com a cabeça aberta e estar atento e anotar as ideias, e não achar que tudo aquilo é nosso. Geralmente não é não. Quer falar? Obrigada.
2: Ah? sim, sim. Ok. É, aproveitando aí o, o item enumeração, Ana Luísa, se você puder também falar um pouco mais sobre o item 4, projetabilidade, projeções lúcidas elucidativas sobre determinadas realidades intrafísicas. Como é, é que foi a sua experiência nesse
3: sentido? <risos> é, Eu
0: então vou falar uma experiência só aqui, né? Eu estava agora recente, né? Na primeira semana e na segunda semana depois que a gente assumiu. A gente, eu estou falando a equipe toda, né? Toda essa equipe foi demandada no WhatsApp e tudo, mas de uma forma que eu acho que a maioria não pensava que seria tanto, entendeu? Então era muita, muita coisa. Assim, aí eu até tive que olhar depois com calma, porque estava dormindo pouco, estava bem complicado. Mas não só para mim, para vários colegas também. Aí eu tive uma projeção que misturou um pouquinho a, a lucidez com a não lucidez, né? E tinha um armário, como se fosse um armário de escaninhos, mas só os nichos assim. E estava cheio de roupa e muito bagunçado. Tipo embolado, tudo bagunçado, né? Aí eu assim, como que eu vou organizar tudo isso, né? E ficava olhando aquele mundaréu de roupa, tinha que tirar as roupas e dobrando uma por uma, isso na projeção. Aí daqui a pouco eu encontrei, apareceu no, depois lá, não sei, eu sei que eu lembro de uma amiga também da Conscienciologia, que, que eu tenho amizade mensagem há muito tempo, bem veterana. Aí essa pessoa falou assim, Ana, para organizar tudo, você tem que ler essa obra. É só você ler essa obra aqui toda de novo. Aí o que, que era a obra? Era o homo sapiens ser urbanizado. Né? Aí aparentemente, o que, que tem a ver a roupa com aquilo? Mas era exatamente, está num contexto... E eu já li o re mas há muito tempo, né, quando foi lançado. E aí, o que, que era a ideia, assim, do contexto? Teve mais algumas situações. É, é preciso que eu considerasse, né, e eu considero, mas eu não estava tão atenta naquele contexto ali, daquelas primeiras semanas. Está todo é, junto com tudo que a gente está retomando aqui, né, de presencialidade, de trabalho todo, né, várias práticas que a gente está resgatando e tudo, no voluntariado e tudo tem o processo da reubex full acontecendo. É óbvio que a gente sabe disso. Mas eu tinha que ligar o tico na hora, né? E entender que tem uma assistência de fundo nesse processo é, reubexológico que é feita a partir dos campi, das ICs, do que a gente faz, que a gente tem que aprender a lidar com tudo ao mesmo tempo. Na hora que eu vi aquilo tudo, aí eu fui lembrando de alguns é, capítulos, trechos, né, sessões do Reurbanizados, tem uma sessão de assistenciologia, que pessoalmente eu gosto muito, e aí fui lembrando das coisas e aquilo foi dando uma tranquilidade, assim, então tem que começar a entender, mas você veja, não tem lógica, porque era armário né, com roupa e tudo, mas a ideia ficou clara. Aí teve outros contextos em que tinha projeção e às vezes vinha assim, uma pessoa e aquela determinada pessoa é, depois pegou e assumiu alguma área do voluntariado, nessas situações assim, né. Então assim, a, a projeção lúcida, eu, eu gosto trabalho, é um tema que me interessa muito pesquisar também. Às vezes na dinâmica, eu tenho uma dinâmica de projetabilidade lúcida similar ao que o Ivo tem, só que é da terapia, mas usando a ferramenta da experiência fora do corpo, né, aqui também. Então às vezes, teve uma experiência agora recente também, a gente fez na dinâmica como alvo mental, porque estava, lógico, uma pressão muito grande. Então, a gente fez assim, ó, o alvo mental é sair do corpo e se disponibilizar para ajudar as equipes extrafísicas que estão trabalhando no congressamento das ICs. Porque vai acontecer aqui, no... domingo agora, né, todo mundo está convidado para vir aqui no SEAEC a partir de 14h30. Vai ter a prova geral da Conscienciologia de manhã e o congressamento Então, as pessoas saíram lá, tiveram as suas experiências, né, e depois, no ambiente, estava aquele alívio, aquela condição bem positiva. Então, por quê? Porque muita assistência foi feita extrafisicamente, houve alguns relatos lá e tudo exatamente vinculado a essa condição. Então eu vejo que a projeção é, lúcida é uma ferramenta assim, é insubstituível, estou falando o óbvio, mas ajuda muito, porque ela esclarece e nem sempre daquela maneira tão didática, assim, tudo direitinho, você tem que pensar ou refletir sobre aquilo, aí os amparadores nessa reflexão vão ajudando né, a dar possibilidade de interpretação. Então, assim, são coisas aparentemente simples, mas essas são as mais recentes né, que ajudam muito. Fala aí, Vou.
1: Temos uma pergunta aqui da internet. Sim, senhor. Tá? Pode fazer. Da Jéssica Borgonhi. É possível em meados do primeiro mês, primeiro mês da TENEPS, haver mudança de amparador quando o neotenepsista se mostrar mais preparado e engajado com o trabalho assistencial? Então, ela está perguntando se no primeiro mês de TENEPs pode haver mudança de amparador se a pessoa, se o neotenepsista começar a ficar mais preparado e engajado para o trabalho assistencial.
0: A, a pergunta que eu faço, que é assim. Se eu, para você pensar e pesquisar, não tem uma resposta para você. Se no primeiro mês houve necessidade de mudança de equipe, porque ficou mais engajado, quem é que Quem é que estava antes? Quando eu não estava tão engajado. Porque a, a rigor, a TENEPS, já é uma situação de organização, de comprometimento, de disponibilidade, que requer uma equipe técnica para isso. Então, por que, que eu estou questionando isso? E estou colocando como hipótese, né? Quem é que estava antes, para você mesmo pensar, se houve uma mudança de equipe em função do engajamento ali, mas antes eu não estava engajado. um mês é muito pouco tempo, a gente tem, pelo menos, isso como média, às vezes tem gente que demora uns dois anos para assentar as práticas da TENEPS, a gente coloca seis meses, né, como um, um, uma estimativa em que geralmente vai levantando poeira, tem um próprio, a assistência ao próprio grupo Karma, mais nuclear ali, mas tem gente que às vezes demora um ano, um ano e meio, dois, sei lá, cinco, tô, tô, agora estou exagerando, né. Mas depende do tenepsista também. Então, qual que é a sugestão? Vai anotando tudo, inclusive as inspirações sobre essas equipes, e aí sim, esse processo de caracterizar a perfilologia, para a perfilologia lá da sua tenepse, para elencologia, que é a palavra correta, é, vale a pena estudar mais. É, anotar, estudando, só registrando, vai observando, e vai é, fazendo o um sequenciamento para factual, né? Vai acompanhando e aí você vai tirando as conclusões. Mas um mês é muito pouco tempo. É pouquíssimo. Eu diria que um ano é pouco tempo demais para isso.
1: Sem contar que a pessoa pode estar invertendo a relação de causa e efeito.
0: Fala explicitamente o quê? Desplica, explica. Ela
1: pode estar mais engajada e preparada porque os amparadores mexeram mais com ela.
0: Isso é chata né? Tá. mas é. É uma situação chata. É. Os amparadores ajudaram a pessoa a ficar mais engajada.
1: Exatamente. Tá. Tá. É. Temos mais perguntas aqui. Tem mais uma perguntinha aqui, só um momento. É, do Murilo Vieira Lino. Uhum. Tá? É, poderia comentar se você sentiu a presença da, de uma Neo Equipex avançada quando esteve no podcast Guarda Volume? Podcast Guarda Volume, que a professora Ana Luísa divulgou lá as atividades do CEEC, desse podcast, que é aqui da Tríplice Fronteira, né? Aquele fóssil por que muita gente moradora de Foz ainda desconhece profundamente o Essa é uma pergunta. são duas perguntas que ele está fazendo, tá? Uma é se sentiu um Anel Equipex lá no podcast, e a outra porque tem muita gente, na visão dele, né? Moradora de Foz que ainda desconhece profundamente o SEAEC.
0: Oi, Murilo, bom dia. Esse desconhece profundamente o eu não sei se você está referindo a não saber que o SEAEC existe ou a não conhecer mais apropriadamente que tipo de tarefa é feita aqui dentro. Né? Dentro da comunidade iguaçuense, o CAEC já virou uma referência, até tem placa né, na cidade, falando onde fica a Conscienciologia. Então ele é uma referência importante, até nesse próprio podcast o pessoal falou lá, né? o entrevistado na semana anterior, a minha, que foi o senhor Camal elogiou muito né, a, a, o pessoal da Conscienciologia e tudo, então ele é relativamente conhecido. A gente quer retomar agora, aqui em Foz, independente disso, a divulgação do CEAEC. Então a gente está planejando para os próximos anos, o dia da Cognópolis, a divulgação na cidade, tudo isso para melhorar. Agora, então isso é uma coisa, tem gente que conhece, mas tem gente que nunca veio a frequentar e não sabe exatamente o que é feito aqui acha que é o local que os ETs é, aportam, né? que foi o que eles falaram lá no podcast, o ET vai descer, o disco voador vai vir aqui. Então, tem muito desconhecimento. Então, a gente tem que fazer, sim, um esforço para explicar tudo isso para as pessoas. É, em relação à participação lá, é, é a equipe amparadora mesma que trabalha nas atividades do Cae, que eu estava ali representando a instituição. O que a gente precisa estar tá atento e aí eu procurei tentar fazer isso, acho que pode melhorar bastante, é você adaptar a linguagem, sem detrimento dos neologismos ou das verbons da Conscienciologia, ao contexto, que é um podcast informal, né, é, com outra abordagem, né, para que as pessoas possam entender, e elas entenderam isso, qual que é a mensagem principal, o conteúdo principal. Então, aqui é uma instituição de estudo, de pesquisa... Né, e o pessoal se interessar em vir aqui. Eles fizeram um trabalho de bastidor, vindo antes aqui com a professora Rosane Amadori, que é a nossa coordenadora de comunicação, que apresentou todo o SEAEC a eles. Então esse acolhimento a gente sempre fez, né, com todas as... A gente na Conscienciologia, que eu estou falando, em várias ICs, o acolhimento ao pessoal de mídia, essa explicação. Eu levei um livro para eles das tecas, da holoteca, para eles conhecerem de presente. Então, todo esse processo de acolhimento, né, para as pessoas conhecerem o que é feito, isso é desses amparadores mais sofisticados da Conscienciologia, independente se é só o CAEC, né? No IPC já se fazia muito isso, a gente aprendeu a fazer isso com o trabalho do professor Valdo, professora Malo Balona. Né, de acolher, envolver, agradecer aquela oportunidade. E isso cria muita empatia, mesmo que sejam discordantes as abordagens em vários aspectos. Mas existe um clima muito positivo para fazer esse debate, mas lá era um ambiente mais informal. Eu não podia chegar lá e falar é, a Verpom, né, a Teneps. No entanto, a gente falou conteúdos conscienciológicos sérios, sem baratear, mas sem usar a linguagem mais técnica da Conscienciologia, porque não era apropriado, né? Mas tem que melhorar, ainda tem, eu mesma sou crítica de algumas abordagens minhas, acho que ainda tem que dar uma Mas fala aí, tem mais alguma pergunta? Tá bom.
5: Ah, Amanda, Ananda. Então, queria comentar que realmente está um clima agradável, essa questão da presencialidade aqui no CAEC, a nova gestão, esse momento. Cheguei hoje, estacionei, já tem umas quantas tendas ali para o nosso evento domingo, então dá um, uma sensação de acolhimento bem é, satisfatória. Né? Eu falei assim, nossa, realmente estamos retomando as atividades, fim de ano, as famosas confra, né? As confraternizações, vai ter evento desde as duas e meia, depois a gente vai ter uma, é uma ceia? Uma ceia de confraternização, né? É e foi muito satisfatório ver assim a gente já começou com os preparativos é. mas é, isso só para reforçar a questão do nada substitui a presencialidade porque de fato eu estava muito engajada no online eu falei pera lá vamos lá presencialmente se eu moro aqui em Foz do Iguaçu e tem oportunidade isso exatamente quem tenha a disponibilidade né e possibilidade óbvio claro é, professora, eu queria perguntar para você, no seu ponto de vista, na sua experiência, no que você tem observado, como que a Equipex trabalha com a consen lábio parapsiquicamente? Porque eu estou ali, que nem a colega está começando, estou no sétimo mês de Teneps. eu observo que na Tenebs, no trabalho, em ambos têm o amparo. Só que não é aquela questão consolidada, consistente, porque eu não estou no patamar de desperta, tem uma oscilação da lucidez, óbvio, né? e aí eu noto que essa oscilação da lucidez é ali que perde o vínculo com o amparo, é um momento que, ou se eu duvido de mim, cunha mental, dá um afastamento. Agora pode ser um trabalho, ou questão ali da TENEPS, e aí, para retomar... É, requer uma auto-orientação ortopensênica para que aquilo retome o vínculo. E aí eu queria entender como é que fica a Equipex nisso. O, o que passa pela minha cabeça é, não, eles entendem e conhecem muito mais do que eu com as minhas recuperações de cons até hoje, mas será que esse meu posicionamento está correto? Ou não é bem assim? O que, que você acha?
0: Hum, eu tenho uma ideia que é uma coisa simples, tá? Mas é assim, Ananda, é uma coisa de cada vez. Então tem uma, uma, não sei se é técnica não, mas tem uma abordagem que pessoalmente eu uso e eu sempre usei na Conscienciologia. Que é assim, ó, é, não só para a tenebs, mas para tudo. Eu, eu, eu tento observar o que que, para usar o que a Regina colocou ali, o que que está pegando mais nesse contexto atual. Então vamos supor, ah, o que pega mais para mim hoje? Vamos, vou pegar algumas situações que eu já experimentei no passado, de forma geral, sem falar cronologia, mas que pegava. Então, houve uma época que era questão, por exemplo, afetiva. Tá? Então, eu tinha que resolver aquela questão. E aí, como essa questão era que estava, vamos falar assim, é a recim da vez, é o que eu tinha que trabalhar, enquanto eu não me dedicasse a trabalhar e a reciclar aquele processo não ia melhorar, praticamente não ia andar muito outras áreas da, da vida. Então eu, eu tenho para mim que esses amparadores, como você falou, eu concordo totalmente, eles nos conhecem muito mais do que a gente mesmo. Mas tem um processo que é o nosso livre-arbítrio para decidir em que, que a gente quer trabalhar, o que, que a gente quer fazer e o que está que doendo mais. Doendo mais, que eu estou querendo dizer, porque nós todos, é o menos doente ajudando o mais doente, então nós todos temos várias coisas que a gente tem que reciclar. Dar conta de fazer tudo de uma vez só é uma situação inexistente, é utópico, isso não existe. Então, o que, que eu fui observando ao longo das práticas da, da TENEPS, nem era com o objetivo só da TENEPS, não, a docência também me ajudou muito nisso aí. É assim, o que está mais premente que eu tenho que reciclar? Então vamos pegar, antigamente, é, era assim, antigamente que eu tô falando que eu tenho um problema de DNA. Né? A data do nascimento antiga. Então quando eu era mais jovem, era assim, eu tenho que sair de casa, eu tenho que conseguir um trabalho. E aquilo ocupava toda a minha manifestação evolutiva. O Ivo adorou o DNA porque ele é meu colega de DNA, embora o dele seja mais recente que o meu. Mas o que acontece? É, aí, enquanto não resolvia aquilo e posicionava, eu falei assim, ó, eu vou com o namorado da época, morar fora de casa, eu vou trabalhar, então eu vou, vou, vou sair dessa condição, pronto, saiu. Fui morar junto lá, sem casar, sem ter filho em Minas Gerais, que é, não é fácil. Tudo bem. Aí depois chegou, tinha um vazio existencial, não era para ficar naquela cidade, tinha que sair. Então a questão era mudar para o Rio de Janeiro, aquilo ocupou um tempo. Da, tempo, tempo, uns anos Mudar, sair, parará Então, aquilo, mas aquilo foi enfrentado E foi resolvido Então você veja que são mais resexes, Não recim porque era mais a vida Aí aquilo foi ajustando E os amparadores lá porque Na realidade foi depois Que eu comecei a fazer tenebs eu já tinha 32 anos Aí foi andando Daqui a pouco era questão, por exemplo, afetiva Vou ter que resolver Você já viu aí, Se acompanhou Tudo bem então, teve que resolver aquilo. Aí depois é a nova relação afetiva. Vai resolver. Ah, depois agora a questão, por exemplo, a mais recente é a profissional. Que o meu amigo Ivo está me ajudando pra caramba. Então, eu estou reciclando algumas coisas nisso aí. É, ou vai ser outra coisa. Então, qual que é o critério? O critério pessoal pode ser que seja um menos técnico, um bem mais técnico, mais positivo. Mas o meu assim, é assim, onde dói mais que poderia falar assim, não, o que, que vai alavancar mais? Tudo bem, essa, essa situação, aquela outra, vão me alavancar, por exemplo. Não tem como ir para frente na ProEx sem cuidar do soma. Esse é, é batata, não tem como. Então, esse é óbvio, esse aqui é obrigado a fazer isso, tudo certinho. Mas esses outros, que são mais entre parênteses opcionais... É o que está apresentando agora. Então, por exemplo, é questão de autoestima. Então, eu tenho que tra trabalhar com isso. O que que tira autoestima? Que é, desculpa, não sei se essa é a expressão de jeito de falar, mas assim, o que que reduz a minha autoestima? O que que diminui? É isso? Então, eu vou ter que calçar isso. Aí eu vou trabalhar, vou procurar ajuda. Eu mesma, na OIC, eu sou, não é a assídua, né? Mas eu já fui nessa vida, acho que umas seis vezes, ou cinco vezes, ao longo de períodos, para resolver questões pontuais. Eu fiz terapia quando era bem jovem, não conhecia a Conscienciologia, tinha 17 anos, fiz terapia individual, depois em grupo por uns três anos. Me ajudou demais naquela época, não é muito, não foi pouco. Porque é o processo de auto-reflexão e as pessoas ajudaram. E, e aí você é, é, vai vendo o que que dá. Se eu estou numa condição, é isso que eu uso parâmetro para mim, que eu vejo que não tem nada pegando, aí eu já começo a desconfiar. Aí eu falo assim, Ana Luísa ou Houston, you have a problem, né? Ou Apolo 13, você tem um problema, porque está tudo ótimo assim? Não, eu já ouvi uma situação assim, não, você está próxima de desperdicidade. Aí eu falei assim, isso não é a minha condição, tá? Mas eu falo assim, não, isso aí não está esquisito. Mesmo se tiver na desperticidade, que não é a minha condição atual, eu acho que o que muda ali é a maneira de lidar com as coisas, mas os problemas, as situações, eu vou ter que continuar a resolver. Então, sem pressa, tranquilamente, a gente vai olhando, sem pressa que eu tô querendo, sem assodamento, né? Eu vou procurar ver assim, ó, eu vou investir nisso aqui. Porque isso aqui hoje, se eu calçar, por exemplo, eu, Ana Luísa, tá? Durante um tempo, eu fiquei um ano e seis meses é, separada, sem, sem ter outro relacionamento e trabalhando muito e tudo, né? Mas essa era uma condição importante para mim. Eu falava assim, eu não quero ficar sozinha, eu quero constituir outra situação. Aí vinha aquelas inspirações mega positivas, os amparadores, assim, nós só precisamos que você fique paciente, que você fique calmo. E vinha só, e eu assim, né? já passou, não, é? não, não apareceu não tem ninguém, e ficava, né, daquele jeito então, você veja para uma pessoa ansiosa, né ficar esse tempo todo, não era uma coisa fácil pelo temperamento, mas eu respirava fazia ginástica ficava tranquila, a ginástica ajudava tirava o negócio da cabeça mas eu fui trabalhando, e eu vi depois que tinham processos vários eu vi durante, de ressinológicos pessoais que eu precisava trabalhar é que ele enfrentou não é que não tenha nada para resolver, melhorou muito. Aí agora vem o problema, entendeu? Então, você eleja. O que, que você veja, e você só que sabe fazer isso, nem é amparador, é você. O que, que você quer primeiro? Ah, mas tem essa, 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 essa também. Tá, eu anoto, deixo numa lista que eu não, anotadinho para não perder a ideia, mas eu não vou mexer com isso agora. E aí, a Tneps vai no fluxo disso que você tem que trabalhar. Porque eles sabem que você vai ficar mais... É, é, tranquila com você mesma a partir disso e o trabalho, de resolver isso o trabalho vai melhorar. Sem preconceito também. Ah, mas eu tenho que resolver, por exemplo, vamos chutar aqui, tá? É, questão financeira.
5: Organização.
0: Organização. Ah, mas eu tenho que resolver, por exemplo, para alguém, pode ser ter um curso superior. A pessoa nunca estudou, tá lá com 50 anos de idade, não tem uma formação e gostaria de ter. E aquilo acedia a pessoa. Ah, tem que chegar e ir para uma faculdade estudar. E vai enfrentar aquilo. Ah, mas eu nessa altura, o que, que eles vão pensar? Não interessa, o mundo está caindo. Eu tenho que ficar tranquilo por dentro com um diploma. Ah, mas eu não vou nem usar, eu já estou aposentado. Tá, mas isso te traz intranquilidade íntima? Vai lá e resolve aquela situação. Entendeu? Porque aí você vai ficando com tudo calçado. Tem que chegar num contexto que, embora a gente veja, eu vejo assim hoje, pontos que a gente tem que melhorar e são vários e você vai vendo, aquilo não te assedia. Aí a gente já está mais próximo da desperdicidade. Aquilo não te tira do sério, aquilo não traz labilidade. Quer dizer que a gente já está num nível de autossegurança, não sei se é auto-centramento, auto-assentamento, que já está mais apto para lidar com as nossas próprias dificuldades. E isso eu caracterizo como um estado mais próximo da autosperticidade. Não é a ausência de situações para trabalhar. Entendeu? Respira, só isso. Vai
1: lá. Vou complementar muito rapidamente. já que ela falou de labilidade o que, que é essa oscilação, né? Uhum. E... Existe uma expressão na conscienciologia, que eu acho que vale para todos nós e até para as pessoas que estão vendo, tomando contato com essas ideias pela primeira vez, que é a questão da autolinearidade pensênica ou retilinearidade, que eu gosto mais, professor Valdo. Professor Valdo, no verbete, chama, se não me engano, no verbete é linearidade autopensênica, mas é sinônimo para retilinearidade autopensênica, dá tá, tá tudo na, na mesma. Ou seja, isso tem a ver com o que a professora Ana Luísa estava falando. Você mantém uma retilinearidade na resolução das coisas que precisa resolver. Tá. E
0: sempre vai ter coisa para resolver.
1: Sempre vai ter coisa para resolver. E e, e não fi, e aí não entrar com uma postura emocionogênica, ou às vezes de dramatização emocional, em cima das problemáticas, que, porque daí quebra aí a retilinearidade quando acontece isso. Uhum. tá? Quando entra uma intensificação emocional, quando é o caso, se é que isso acontece, aí quebra a, a retilinearidade autopensênica. Então veja aí que tem uma... Junto de tudo que a professora Ana Luísa colocou, tem uma postura que eu vejo que é mental somática por trás de manutenção da retilinearidade autopensênica. Questão do continuismo. Só isso. Só para complementar.
0: E saber lidar também, Ana, eu estou pensando aqui, esse é um desafio minha, meu agora por causa do DNA. Que é o seguinte, é DNA no sentido que eu falei antes. Porque, é, às vezes, por exemplo, eu me acostumei, entre aspas, a, durante esse período todo, a ter vários processos, eu costumei, não sei se é a melhor maneira de dizer, de recins que tinha que fazer. Então tem uma hora, você vai fazendo as recins, mas é preciso, em alguns momentos, fazer um balanço do que já deu certo e já superou. Porque senão, é, a minha tendência era sempre achar que não estava contento, que sempre tinha alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu escrevi aqui que a Neo Equipex consolida algumas recins, porque um aspecto que eu ganhei de, pessoalmente né, com esse processo agora todo experimentado do ano passado para agora, foi falar assim, Ana, isso aqui já está indo bem. Tem um filme que eu não pesquiso o nome, eu esqueço sempre de pesquisar, que era com Robin Williams, que já desfumou, em que ele ia passando em várias vidas, desde a Idade da Pedra, por situações complexas, Várias, é, mostra como se fosse várias vidas dele, em vários períodos da história humana, né? E no final, é o um spoiler total, mas esse filme é antigo, então não tem problema eu falar, que no final ele encontra a família atual, e aí ele está numa praia, aí os filhos falam com ele assim, é a única coisa que eu gravei do filme, que o roteiro é meio ruimzinho, né? Mas aí eles falam com ele assim, os filhos atuais já, é século 20 falam assim, é, você está indo bem, você pode relaxar, você está indo bem. Então, às vezes, a gente entra num é, um jeito de funcionar que, às vezes, não, não liga muito bem a faixa etária que a gente está, as coisas que a gente está resolvendo, as coisas que a gente está levando de eito. Isso não é acomodação. Mas também não dá para parar, ficar sempre achando, não, agora o que, que eu tenho? Que que eu tenho? Não, não melhorei. Isso aqui está ali. Então, tem uma certa hora que a gente tem que assentar e falar assim, ó, isso está funcionando, aquilo ali também. Não é que você está achando que já ganhou tudo, está tudo pronto, não tem mais nada na ProEx. Mas você reconhecer as recens já realizadas, isso aqui sim, melhorou muito. Porque isso também é um meio do amparador entrar mais na nossa energosfera, de você ter um rapport maior. Porque se você admite que você melhorou muito determinados aspectos, eles podem te dar um outro patamar para o qual você tem que se direcionar. Traduzindo, eles vão te dar mais serviço. Então, às vezes, é uma corrupção também. Não assumir, pelo menos no meu caso, era. Não assumir determinadas condições. Porque aí eu sempre estou... Não, aqui, ó, isso aqui está ruim. Olha como é que está ruim. Aqui, ó, isso aqui está muito ruim. Primeira vez que me chamaram para dar aula de Conscienciologia, eu falei assim, não, eu, não vou, eu vou ser só do Green Vex e voluntariar. Entendeu? Então, você, também, a gente, sempre, isso também é importante estar atento para a gente não fazer essa gafe né, na frente dos amparadores, se isso né, me aprover, tá bom? Mais alguma
1: coisa aí? Nós não temos perguntas, são exatamente aqui pelo, pelo relógio aqui do computador, 10 horas e 41 minutos. Se quiser pegar alguns trechos, alguma coisa para fazer o seu balanço final e depois já divulgar o próximo epicentrismo, fique à vontade.
0: O que eu acho que é bacana é o pessoal tá pensando, né? acho que a síntese, a gente... Eu fiquei até meio chata aqui falando da questão da presencialidade, mas é a gente pensar o real sentido da gente vir para essa dimensão intrafísica, quem é intermissivista, né, e quer trabalhar com essas ideias e tudo, quem não é, está se interessando para fazer um futuro curso intermissivo numa próxima oportunidade, é, o interesse maior nosso aqui é a gente se encontrar. Né, a, 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 o processo todo, eu falo isso ó, há muito tempo já, né, que se a gente tirar todo o holossoma de todo mundo aqui, vai sobrar a nossa consciência e as relações que a gente tem com outras consciências.
3: Então, hum. esse encontro é muito sério. Fala, querida. E só lembrando aí, depois que voltou para o presencial, o CEC é que está lindíssimo, as plantas estão lindas, os passarinhos cantando, então não é só a gente que fica feliz, não, né? É porque tem energia, né, Patrícia, do pessoal todo vindo. Então, assim...
0: É, o que eu ia dizer é que a gente tem essa, essa demanda da de gente estar tá junto uns com os outros. isso é, pra, é o motivo principal que a gente veio aqui. Então qualquer situação, eu vejo assim hoje em dia, né? pode ser que eu mude de ideia mais adiante, mas que busque priorizar esse não contato, essa não interação, é diferente de você fazer um curso online, alguma situação, para atender quem mora em outros países, não pode vir, esse pessoal todo tem que ser acessado e está tudo certo. Agora, na hora em que existe, é, não falando só da conscienciologia não, estou falando no geral, até em ambiente profissional eu vi isso bastante também. É, priorizar o não contato, o afastamento, isolamento, tem assédio no meio. Quem prioriza esse afastamento, né, é geralmente, quem faz a gente ficar, né, tirando as condições pessoais, se sentindo sozinho, isolado, quem tem interesse nisso, é um processo de assédio. Então todo o esforço que a gente faz, como a Ananda colocou muito bem ali, não, eu estou aqui, eu, né, vamos participar, vamos estar né, tá junto, estar tá voluntariando em alto nível e tudo. Então isso é muito sério, porque essa postura é o que faz o amparador falar assim, oh, eu posso contar com ela em tal contexto. E aí eles vêm mais para isso. Né? E aí aproveitando, eu queria convidar quem mora em Foz ou quem está vindo para Foz, para participar nesse final de semana, das comemorações do congraçamento das instituições conscienciocêntricas. Quem está à distância pode começar a participar fazendo a prova geral da Conscienciologia. A prova é online, mesmo para quem vier fazer a prova que é bom a pessoa trazer o seu computador, é gratuita, você entra lá na loja do SEAEC e se inscreve. E você vai receber um link para preencher, olha que coisa fácil, um Google Forms lá, e vai fazendo a prova. Mesmo quem não estudou nada. Vai ser um momento para você estudar a Conscienciologia ao pensar naquela proposta ali e marcar alguma alternativa. Então isso é muito bacana e é uma conexão com os amparadores acho que um dos mais avançados da Conscienciologia, esse negócio da prova. Depois, às duas e meia da tarde, aqui no CIEC, na Aleia dos Gênios, até às quatro, cada IC, começando aqui do tertuliário e indo até o holociclo, vai ter uma exposição de alguma, né, alguma situação, contexto, pontuações que representem a sua IC. Já vou pedir para vocês passarem no estande do CEAEC, porque a professora Priscila Carvalho vai recolher depoimentos sobre a experiência de estar no campus, de 30 segundos, quem puder gravar vai ser muito bom. Né? E depois, às 16 horas, a gente vai vir para o tertuliário, vai ser transmitido, e vai ter o congressamento com o aniversário das ICs, que estão fazendo aniversário, e Uma síntese né, do balanço do ano e tudo isso. E ao final, a gente vai ter uma confraternização, que é um boca livre, ali fora do tertuliário. Quem quiser vir, venha, já tem umas tendas, tem um top coffee lá, que está sendo organizado. Não vai ser um coffee, vai ser umas comidinhas. Então, vai ser muito bacana também, gratuito, para quem quiser vir aqui no domingo. Deve ser logo depois do tertuliário, não sei se é... 5h30, 17 17h30. Mas é bom vir aqui um pouquinho antes para você participar das outras atividades. Quer falar?
3: Vai ser um dia de festas deliciosas, né? A prova é uma delícia, né? É. Fazer a prova é uma conexão é bom, com o curso né? intermissível o é. congraçamento também, é. tudo muito bom. Não, eu só queria lembrar que o CAE, que é um ponto muito importante para o encontro de todo mundo que mora fora, né? É muito legal. Na pandemia, as pessoas se conheceram online, elas chegam aqui, se conhecem presencialmente, elas ficam em euforia. Ah, é eu você, assim. É o ponto que a gente tem para encontrar todo mundo que mora fora do Brasil, dentro do Brasil. Assim, é muito gostoso. É perfeito,
0: Patrícia, é muito bom. É exatamente. Ah, você é assim, agora está vendo você sem máscara, né? É assim, e aí essa semana está começando a Semana da Tenepsologia também, o Fórum de Teneps, vai ter a complementar, então quem vier, né, tem hospedagem aqui no CAE, que tem no Hotel Interlúdio, aqui pertinho, se alguém for ficar, todo mundo está convidado. Eu queria agradecer aos revisores, né, aos debatedores, ao professor Ivo que mediou, a professora Terezinha, Luiz, Ananda, que estão trabalhando aqui hoje, né, e convidá-los aí para a gente continuar os debates no epicentrismo. Obrigada.
1: Pessoal, as pontuações do Epicentrismo em Debate de hoje, que foi de número 144, 37 espectadores simultâneos, 161 acessos e 7 consins presentes no tertuliário. Eu queria reforçar o que a professora Ana Luísa já colocou, da importância das pessoas estarem presencialmente aqui nas atividades, em especial agora no tertuliário, seja nas tertúlias na apresentação dos verbetes, seja no Epicentrismo em Debate, seja no Círculo Mental Somático ou nas tertúlias matinais. A importância de terem consciência cada vez mais presentes aqui no tertuliário. E aguardamos vocês na próxima semana, quando vamos ter mais um debate, mais um tema a ser discutido aqui no Epicentrismo em Debate. Muito obrigado a todos.